0: Bon, alors c'est bon. Ah il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, attention. Donc, vous êtes prêtes. C'est le moment de se tenir droit, de faire un, 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 un petit geste. Attention. Et, 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 et là, vous allez, vous allez, et les amis, vous allez admirer. Bravo. Bravo. Euh, Annick euh, qui est à gauche avec sa magnifique euh, collection de, de, de théières. Alors là, je, là, je, là je, dis, je, dis, euh, je dis un grand, grand bravo. Tu as combien de théières, Annick Annick, qui est à gauche
1: Ouais, une, je ne sais pas, une dizaine, mais je ne bois que du thé, donc euh, voilà.
0: Alors, rendez-vous ici c'est le café, <rire> mais, ah bah, de, voilà. mais, mais exceptionnellement tu peux prendre du thé. Et, Merci. et, et, euh, et à droite sur l'écran, je dis bien sur l'écran, Alice oui. Picard, euh, et toutes les deux, vous êtes porte-parole d'attaque, c'est bien ça, ça. Absolument.
2: Bon. Très
0: Bon, super, super. Alors, je suis vraiment désolé pour les problèmes les, les problèmes techniques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce matin, le logiciel qui me sert à, pour faire le, le, la, la retransmission euh, a proposé une mise à jour que j'ai faite et la mise à jour a déréglé tout un tas de, de paramètres. Enfin bon, on dirait, on, dirait du, on, dirait du Macron, on dirait du Macron. Macron, on fait le bilan. Euh, c'est un livre que vous avez sorti il y a quelques jours les éditions Attaque, c'est tout Attaque qui s'est mis en rang serré pour dresser le bilan de Macron. D'ailleurs, vous, vous dites plus exactement pour dresser le dépôt de bilan de, de Macron, ce qui n'est quand même pas très sympathique, mesdames, de votre part. D'où vient cette idée de, de cet ouvrage
1: euh, bah, Je crois que en fait, Attaque est une association d'éducation populaire tournée vers l'action citoyenne, comme on, on le dit, et donc, il nous semble important euh, à nous euh, de, de, de mettre dans le débat public, dans le débat citoyen, dans cette période particulière qui est celui de, de la campagne électorale des présidentielles et des législatives, euh, nos idées, nos analyses. Et, et effectivement, depuis cinq ans, euh, bah, Attaque a eu l'occasion d'analyser la politique euh, de M. Macron et de ses gouvernements successifs. Euh, et donc, nous avons pensé que ça pouvait être utile et ça pouvait être notre rôle, Attaque n'est pas une organisation partisane, mais c'est notre rôle d'alimenter le débat citoyen.
0: Euh, Alice, pas partisane, Attaque euh, Non,
2: absolument, et on fait la différence entre partisans et politique. Effectivement, on fait de la politique à Attaque, c'est bien évident, mais on se revendique à partisans. Et on a également des règles assez strictes qui ont fait l'objet de discussions euh, il y a quelques semaines, euh, il n'y a pas forcément consensus, mais en tout cas pour l'instant les règles, c'est que euh, si euh, un membre membre d'attaque se présente au, à une quelconque élection, on lui demande de ne pas indiquer qui ou elle est à attaque et de se mettre en retrait de tout mandat euh, de tout mandat que la personne pourrait avoir dans l'association.
0: Ah carrément, ah carrément, parce qu'il y a des gens d'attaque qui veulent se. Euh... Ah, merde, ah merde, c'est pas le propos du jour. Enfin, il y a des bisbis à... chez vous quoi, c'est ça en ce moment?
2: Non, pas, pas des bis-bis, euh, des désaccords qui peuvent, que, voilà, sur, sur cette règle. Euh, bon, en tout cas, c'est celle qui prévoit à, à l'heure actuelle.
0: D'accord, d'accord. Alors, en fait, je, 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 je dis également qu'il y a un autre livre euh, qui a été publié il y a quelques temps par Attaque, qui s'appelle « Un monde en lutte, rencontre expérience militante », euh, qui est plus un, un récit de témoignage. Tandis que celui-ci, c'est un, un bilan, euh, j'allais dire sans concession, mais... Euh, mais honnête, c'est-à-dire que vous reconnaissez de temps en temps qu'il y a eu quand même des avancées, notamment, si j'ai bien lu, au début du quinquennat, sur certains domaines, peu, mais enfin bon, euh, c'est, alors, pour le reste, c'est quand même un bilan qui est assez à charge. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on qu étudie certains dossiers euh, particulièrement que vous avez fait, mais d'abord, euh, je voudrais vous demander, est-ce que, euh, quand vous êtes tous réunis pour euh, rédiger cet ouvrage, à la fin, est-ce que vous avez été surpris par certaines choses Ou finalement, euh, vous, n avez, euh, vous aviez déjà senti au fil des années euh, le bilan euh, que vous alliez faire
1: Alors, euh, Attaque avait sorti un livre euh, au bout d'un an d'exercice du pouvoir euh, par Emmanuel Macron, où déjà on pointait que le fameux « ni droite ni gauche euh, » et le « en même temps », qui avait été le, le, enfin, la communication de sa campagne en 2017, n'était pas du tout euh, dû en même temps et du ni droite ni gauche. Bon. Et ça, c'était un an, euh, un an après, voilà. bon Et en fait, en, en faisant ce livre-là de, de bilan du quinquennat, euh, très honnêtement, y compris en, moi personnellement, par exemple, en relisant la totalité, il y a des choses qu'on a oubliées.
0: C'est ça. ça qui est dingue.
1: L'actualité va vite, euh, et, mais il y a des choses qu'on a oubliées. Et quand on prend l'ensemble des éléments, enfin moi-même, en relisant le tout, j'ai été, je me disais, ah mais oui, mais c'est vrai, il y a eu ça, mais c'est vrai, il y a eu ça. Et, et, eu... et
0: quoi, par exemple, qu'est-ce qui a niqué bah,
1: no, Notamment, il y a des choses, par exemple, toutes ces déclarations intempestives sur il suffit de traverser la rue euh, ou euh, ceux qui se croisent dans les gares, ceux qui ne sont rien et ceux qui sont tout. Bah, des choses comme ça qui, sur le moment, on, on frappait, enfin voilà, on frappait dans, dans le débat public, on frappait l'opinion. Ce que vous appelez les
0: punchlines vexatoires et qui vous servent en fait euh, d'introduction à chaque thème euh, du, du, du bouquin. En fait. vous, vous reprenez euh, certaines de ces déclarations dont, dont en effet certaines sont d'un mépris absolument euh, invraisemblable.
1: Bah, je crois que c'est le... en tous les cas ce qui est révélateur quand on regarde l'ensemble de, 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 des chapitres et effectivement de ce qu'a fait et ce qu'a dit Emmanuel Macron, on sent un mépris social extrêmement fort. Et je pense que là, on peut dire qu'Emmanuel Macron est bien le représentant de, de sa classe bourgeoise, d'une certaine façon.
0: Alice, pareil, tu, tu... ce sont des phrases qui, sont, qui te sont venues euh, ou des, des actes, des.
2: Ouais, alors bah les phrases forcément, peut-être ça c'est justement ce dont on se, on se souvenait hein, parce que moi j'avoue que je, je l'ai toujours pas digéré le de traverser la route pour trouver du travail euh, quand on fait exactement euh, la politique euh, inverse. Euh, et, enfin en tout cas on y reviendra hein, d'ailleurs sur euh, sur les mensonges aussi euh, Macron qui affirme euh, mener une politique qui permet de créer d'emplois et de l'activité, et en fait ça, ça fait bien évidemment l'inverse, et en fait euh, euh, les plus riches qui dégagent des dividendes, etc., euh, on reviendra là-dessus, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt sur... Euh, moi, ce qui m'a étonnée, euh, et, et en France, on y reviendra aussi, c'est peut-être que bon, sur son bilan économique et social, on l'avait vu, enfin, je pense qu'en 2017 et 2018, on le savait déjà, mais c'est peut-être sur la, la violence euh, social, mais, mais pas que, enfin, sur, euh, sur la violence de la répression pénale, judiciaire, des manifestations, ça peut-être que, euh, enfin, en alors, tout cas à Attaque, on n'avait pas tous les éléments pour le dire à l'époque.
0: Alors si, si on a le temps, je vous ai proposé, vous l'avez accepté, parce que vous êtes génial, euh, et d'ailleurs, je tiens à vous remercier devant tout le monde, car normalement nous aurions dû faire l'émission il y a une dizaine de jours, mais vous avez eu la gentillesse de décaler pour que je puisse interviewer les avocats de nantes Révolté au moment où c'était chaud pour nantes Révolté. Voilà, ça c'est voilà, la classe, quoi. donc euh, voilà, je vous, je vous remercie. Alors je vous ai proposé euh, qu'à grand trait, on, on fasse le bilan du bilan, <rire> euh, le bilan du bilan avec la pauvreté, la santé, chômage, éventuellement fiscalité, climat, liberté publique. Hein, si, si, si vous le voulez bien. Euh, on, on peut démarrer avec la pauvreté. Ça se, page, ça se passe page 58. Euh, donc, comme ça, je le montre une fois, il y a euh, Alain Barthes qui fait toujours un petit, un petit dessin. Euh, le thème... Le, le, votre punchline à vous, plus de riches égale plus de pauvres, euh, la phrase vexatoire et les temps forts du, du, du quinquennat, et ensuite, alors là, bah c'est l'attaque qui démarre. Quoi. Alors, sur la pauvreté, euh, vous nous expliquez que finalement, c'est le taux de pauvreté au plus haut depuis 25 ans. Laquelle de vous deux veut... veut, veut...
1: Alors, sur la, la pauvreté, d'abord, juste un tout petit, une toute petite insise sur l'importance dans ce livre des dessins d'Alan Barthes. J'en profite pour le remercier et franchement, il a illustré chaque chapitre et c'est à chaque fois génial, c'est-à-dire que à chaque fois, ça, ça tape bien et ça tape fort. Quoi. Donc voilà, je, je voulais le dire quand même, parce que c'est aussi un choix qu'on a fait d'avoir des chapitres courts, d'avoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, David, c'est des choses qui sont étayées à chaque fois, les chiffres, ça renvoie des rapports officiels, ce n'est pas les chiffres d'attaque particulièrement, etc. Bon,
0: ils sont voilà. truqués, qui sont truqués.
1: Bien sûr, comme tous les chiffres d'attaque sont truqués. Non, non, mais très sérieusement, c'est qu'à chaque fois, il y a les références de rapports officiels, etc. Et puis, ce petit dessin qui introduit chaque chapitre et qui est à la fois génial. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, euh, sur la pauvreté, euh, je... c'était quoi la question
0: C'était le taux de pauvreté oui, le plus haut depuis 25 ans.
1: Effectivement, même depuis les années 70, en fait. Euh, et alors, évidemment, Emmanuel Macron n'est pas que le seul responsable de ce taux de pauvreté. Ça s'inscrit dans la suite des gouvernements et des politiques précédentes que Hollande, Sarkozy, on pourrait remonter plus loin. Mais en fait, le Macron, alors qu'il s'était engagé encore une fois à réduire la pauvreté, eh bien, il a fait tout le contraire. Euh, il a fait tout le contraire et on pourrait prendre quelques mesures qui illustrent ça. Par exemple, la, la, la question de deux, deux réformes, la question des APL, des allocations logement. Or, on sait que les APL, c'est quelque chose d'assez fondamental pour des familles qui sont en situation de pauvreté. Je pense notamment aux familles monoparentales, dont la plupart sont les chefs de famille sont des femmes. Eh bien plus de 33, plus d'un tiers des familles monoparentales sont euh, en, en situation de pauvreté. Et en euh, fait, à, la Annick, de la oui, excuse-moi, il,
0: il faut quand même rappeler euh, comment on définit la pauvreté et le seuil de pauvreté.
1: Alors, par, il y a deux définitions, mais bon, celle qui est retenue là, c'est… Euh, en dessous du… alors moi je me mélange toujours les pinceaux, euh, c'est 60% du revenu médian, je crois que c'est ça. ça la définition. C'est ouais. ça,
0: le taux de pauvreté monétaire, c'est-à-dire la part des personnes ouais. pauvres percevant un revenu inférieur à 60% du revenu médian dans la population, ouais. a atteint en 2018
1: 14,8%. Ouais. C'est-à-dire quasiment 15%, quoi. Bon. Et, et donc ça, ça veut dire que… Euh, et je, donc, on a ça, on a la réforme de l'APL, on a plus récemment la réforme de l'assurance chômage euh, qui, va, qui conduit déjà et qui va conduire, et là aussi, il y avait des projections qui, avaient, qui ont été faites par des instituts très sérieux, y compris par, par le service des études de Pôle emploi, euh, qui montrent que beaucoup de personnes, alors qu'il n'y a déjà il y a même pas la moitié des chômeuses et des chômeurs qui sont indemnisés. Euh, par Pôle emploi, les autres sont dans les minima sociaux, et eh bien ça, ça va encore reculer puisqu'on passe, il euh, faut avoir travaillé six mois au lieu de quatre mois et on baisse le, le, le taux de calcul. Bon. Donc, tout ça fait que des personnes qui étaient déjà en situation de fragilité euh, par rapport à leurs revenus vont, euh, enfin, vont, vont aller vers plus de pauvreté. Donc, euh, on a ça. Et puis, globalement, ça renvoie aussi à, aux évolutions sur le marché du travail ou avec une plus grande précarisation ces dernières années. Alors là aussi, ça s'inscrit dans une continuité, mais une accélération euh, de la précarité. Et donc, qui dit précarité, dit effectivement euh, revenus euh, beaucoup plus faibles. Euh, donc, tout ça fait que non seulement, euh, ça va pas, on ne va pas réduire la pauvreté, mais elle s'est accentuée euh, et elle s'est accentuée aussi. Ce qu'il faut mettre en face, c'était le titre du chapitre, c'est « plus de pauvres ». Mais euh, plus de riches. Et, en, et les 1% les plus riches dans ce pays, c'est la même chose qu'au niveau international, eh bien, se sont grandement enrichis pendant ce quinquennat.
0: Alors, justement, Annick, je me fais l'avocat du diable, c'est-à-dire de Macron. Oh la vache, c'est dur. À 9h du matin, c'est dur. Mais euh, tu dis, euh, à l'instant même, tu viens de dire, c'est comme dans le reste du monde. C'est là où j'aimerais euh, savoir quel est le point de vue, finalement, d'Attaque, puisque vous en êtes les, les porte-parole, sur euh, la responsabilité concrète d'un président de la République comme Macron, sur tout ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, quelle est sa part euh, d'implication personnelle du
1: reste Alors, Emmanuel Macron, euh, on peut peut-être le rappeler, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié, quand il se présente en 2017, il se présente comme un anti-système, en fait, un nouveau dans le jeu politique. Or, il ne l'est pas du tout euh, à la fois, il a été euh, en responsabilité politique sous le quinquennat de François Hollande, mais aussi, euh, c'était au départ un, un haut fonctionnaire qui, finalement, euh, est passé par euh, des, des, des banques financières. Bon. Et en fait, je pense que ça, ça illustre aussi le fait que sa politique, elle est, euh, elle est au service euh, bah, d'une partie, d'une minorité de, de la société. Alors, on pourra parler de la fiscalité peut-être tout à l'heure, Alice oui, oui. pourra y revenir, mais ce qui illustre ça, c'est qu'en fait, il fait un choix d'être au service des riches et des très riches. Et on pourrait, en parlant de fiscalité, c'est un élément important dans ce quinquennat, notamment, je rappelle, une des premières mesures, c'est la suppression Alors, de si la, si la, tu, si, la fortune, si, mais on en reparlera peut-être après. Mais en tous les cas, ça marque assez bien euh, ce qui est... Le, le, les choix d'Emmanuel Macron, et il a une responsabilité en tant que, euh, que, que président de la République, chef de gouvernement, euh, bien sûr qu'il y a des choix qui ont été faits qui auraient pu être autres.
0: Alors euh, Alice, est-ce que tu veux dire quelque chose sur le, le, le chapitre pauvreté, ou est-ce que tu veux qu'on aborde tout de suite la fiscalité
2: euh, non, on peut on peut aborder la fiscalité
0: parce que les deux ont que, en on fait, un lien. Parce que en fait, euh, voilà, pour pour expliquer à, à, à ceux qui nous regardent, euh, en fait, vous êtes partagés vous êtes partagés, euh, les, les rôles hein, euh, Chacune chacune a ses, ses dadas hein, Et donc euh, Alice c'est un peu la fiscalité hein, ton, 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 votre truc hein. Alors la fiscalité page 95 le ruissellement vers le haut Temps fort du quinquennat Macron, hein, transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, prélèvement forfaitaire unique de 30%, baisse du taux de l'impôt sur les sociétés et des impôts de production à partir de 2018, suppression progressive de la taxe d'habitation à partir de 2018, gel de la hausse progressive de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, TICPE, à partir de 2019. Donc ça c'est toujours le côté factuel, là-dessus il y a vous ne euh, vous ne commentez pas c'est derrière que ça se passe les commentaires et donc et j'ai alors je, tout à l'heure je l'ai appelé alain c'est alan pardon toutes mes excuses le petit dessin d'Alain qui va bien qui introduit Alice la fiscalité qu'est ce qu'on peut dire sur le ruissellement vers le haut de notre ami Macron manu on l'appelle manu oui
2: ouais moi bon, c'est moins mon dada que le, le dada d'attaque c'est vrai
0: c'est ça contrainte et c'est un peu votre cœur de, de cible le ouais, la, la fiscalité bien sûr
2: bah oui exactement et bon pour reprendre les choses qu'on disait sur la pauvreté c'est vrai que là aussi bon, il y a des tendances internationales à la baisse de l'impôt notamment sur les sociétés euh, donc, euh, là-dessus, Emmanuel Macron il, il prétend aussi euh, aligner la France euh, sur d'autres pays en, en passant l'impôt euh, sur les sociétés de 33 à, à 25 euh, Mais effectivement, ce qui a, ce qui a marqué le, le, le début, euh, et puis c'était très symbolique, enfin c'est très symbolique, et en même temps, à chaque fois, c'est un coup. Mais le début du, du quinquennat avec euh, la suppression de l'ISF, effectivement, euh, et eh bien, pour faire le lien aussi avec ce qu'on qu disait précédemment, c'est-à-dire que quand on regarde, donc il le fait toujours en, en prétendant euh, redonner du pouvoir d'achat donc augmenter le revenu disponible des ménages, en réalité, pour nous, le revenu disponible qui s'est le plus, euh, qui le plus euh, accru, c'est celui des 1% les plus riches ou des 0,1% les plus riches. Et quand on regarde les, les personnes les plus pauvres, donc euh, à l'autre bout... Euh, euh, enfin, l'autre décide ou centile de la population, à l'autre extrême, euh, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Parce que, euh, évidemment, contrairement à, à l'idée qu'il qu y aurait un, un ruissellement, donc en fait, vous donnez davantage euh, aux riches, vous leur prenez moins, et ils vont réinvestir dans l'économie, parce que ça, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Il hein. n'y euh, a pas d'idée de justice euh, fiscale ou sociale, c'est vraiment, euh, de toute façon... Euh, voilà, les riches les riches vont investir créer de l'emploi parce que ils savent sans doute mieux que nous euh, là où il faut investir et euh, sauf que ce qu'il faut dire évidemment c'est que bah, si vous donnez euh, si ou prenez moins aux riches euh, et ben, de l'autre côté vous avez moins aussi de recettes pour euh, participer aux, aux comment dire aux activités de redistribution et donc euh, le lien entre fiscalité et pauvreté c'est ça si, si voilà, ça se compte en milliards le le donc la baisse de l'impôt sur les sociétés par exemple c'est 11 milliards d'euros par an euh, pour le financer donc euh, ça veut dire effectivement euh, il y a un moment il y a des services publics dans lesquels il va on va pas pouvoir investir de la même manière euh, donc, euh, pareil
0: dans, je... dans, ouais. dans, le, dans le chat, il y a Absirateur, 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 Absirateur qui, qui nous dit que finalement, le, la, le, la, la marque de fabrique de, 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 dire de François Hollande, pardon, d'Emmanuel Macron, c'était justement la, la suppression de l'ISF. Hein, il arrive et il fait ça. Est-ce qu'on euh, peut le voir comme ça et, et, en, euh... et, et en quoi c'est une marque de fabrique Précisément, bah, c'est. Une marque de fabrique Non, mais effectivement, enfin, je veux dire,
2: là aussi, il est dans la continuité du mandat précédent. Enfin, on, peut, on peut dresser un bilan à charge. En fait, la, la, baisse, la, la baisse des impôts directs, pour augmenter aussi de l'autre côté les impôts indirects, en fait, non, soyons, soyons aussi un peu honnêtes, c'était une marque de fabrique en fait, des gouvernements successifs depuis au moins 20 ans, qui se met 30 ou 40 ans. Euh, et en fait, euh, c'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui... Mais bon, voilà, <rire> Emmanuel Macron, je pense que oui, sa marque de fabrique, c'est d'avoir symboliquement commencé son mandat en, en faisant un cadeau de plusieurs milliards aux ménages les plus riches. Euh, donc oui, ça, ça peut-être que c'est sa marque de fabrique, parce qu'après, on a bien vu... Euh, un, un à deux ans plus tard, dans les manifestations des gilets jaunes, c'était ça qui était repris. Et, la, et remettre en place l'ISF, c'était une des mesures qui était, qui était réclamée. Donc oui, ça, c'est peut-être sa marge de fabrique, mais sinon, ça fait des décennies que les gouvernements créent la pénurie, euh, font des, des cadeaux fiscaux, et, euh, et après nous expliquent qu'il va falloir se serrer la ceinture, puisque évidemment, comme bah, on a moins de recettes publiques, on s'endette pour pouvoir quand même euh, financer euh, les dépenses publiques. Et, 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 et une grosse partie de la dette française s'explique de cette manière, c'est parce qu'on a créé aussi, de, on a tout à fait créé le manque de, de recettes. Je pense que c'est ça qui faut dire. Mais de ce point de vue-là, Emmanuel Macron il est tout à fait dans la continuité de ce qui fait jusque là. Et je voulais retrouver
0: les chiffres. Parce qu'il y en a beaucoup et moi-même euh, Ah je me, je me doutais, je me disais bien, elle est en train de fouiller quelque chose parce qu'il ouais. y a le reflet sur tes lunettes. C'est le problème de, de ah, ouais, non, le problème non. de nous trois, c'est que ça se voit, ça, ça se voit quand tu es en zoom, ça se voit quelque autre chose, tu vois ce que je veux dire Ouais, 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 tout à fait. Non, non, mais complètement. Tiens là, Annick non. par exemple, euh... elle est en train de regarder.
1: Non, tu regardes rien. Euh, bon.
2: Parce qu'il y, y a le livre, mais on a par ailleurs publié un, le, un rapport un peu plus détaillé qui s'appelle Macron, dépôt de bilan fiscal. Et il euh, y a des chiffres. Euh, je crois que mon cerveau n'arrive pas à les, à les retenir parce qu'à chaque fois, je me dis hallucinant que qu'un si petit nombre de ménages français parmi les plus riches arrivent à. En fait, se retrouve avec une hausse de leurs revenus disponibles de plusieurs. En fait, ça se compte en centaines. De, de milliers d'euros euh, par an
0: ouais.
2: Donc, euh, alors qu'ils font déjà partie du 1% ou du 0,1% de la population la plus riche. Euh, alors, et dans le même temps il bah, y a une hausse, enfin je veux dire et si, si ça s'était accompagné par ailleurs effectivement de création d'emplois et qu'on s'était rendu compte que la pauvreté avait reculé, pourquoi pas Mais le problème c'est qu'on a aussi une, une, une politique qui est tout à fait inefficace, c'est-à-dire que si il fallait l'évaluer aussi à l'aune de ce que Emmanuel Macron et son gouvernement euh, euh, avaient annoncé, euh, bah, eux-mêmes seraient obligés de reconnaître que ça ne marche pas, que c'est des politiques qui coûtent très très cher. Par exemple, euh, la baisse des charges, donc euh, transformation du CICE en baisse des, des charges, en des, pardon, pas des charges, des cotisations sociales. Il ne faudrait pas que je commence à utiliser <rire> ces, ces termes-là, mais... Baisse euh, des cotisations sociales, en fait, avec, euh, avec les milliards qui ont été, euh, euh, bon, que finalement, on n'a pas euh, prélevés euh, sur, euh, sur la valeur ajoutée, eh ben, euh, on aurait pu créer 500 000 emplois publics. Oui. Or, euh, dans le même temps, je crois qu'il y en a eu, euh, je crois que ça, ça revient à 200 000 euros par emploi euh, maintenu. Donc, euh, c'est complètement euh, inefficient, en plus. C'est-à-dire que. Le, euh, ce n'est pas, pas efficace, mais ce n'est pas non plus efficient.
0: Alors, vous, vous, vous expliquez dans votre livre que Emmanuel Macron, alors là pour le coup, c'est direct, c'est personnel, c'est lui, euh, avait promis un bilan de ces mesures fiscales, mais, euh, mais celui-ci connu, il a refusé de les remettre en cause. Ça s'est passé comment, comment Comment Parce que vous expliquez pas euh, précisément Comment il a remis en cause les, 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 son propre bilan Vous vous souvenez ou pas Ou je vous pose une colle
1: Non, mais je crois qu'en en fait, il y a eu un rapport officiel, par je ne sais plus quel organisme, mais organisme officiel, hein, qui effectivement devait faire un, un bilan de, de, ces, de ces aides, et ce rapport pointait ce qu'a dit c'est-à-dire que chaque emploi maintenu de l'ordre de 200 000 euros, donc ça n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire que ce fameux ruissellement, à la fois en termes d'emploi et en termes d'investissement, n'a pas du tout fonctionné. Bon, et ça, ça aurait dû, ça aurait dû être un, une source de, de remise en cause, au moins de débats politiques sur euh, « bon, bah, ce choix-là n'a pas fonctionné, donc il faut faire autre chose ». Et ça, euh, ça a été totalement impossible. Euh, dans, dans, les, dans les mesures sur la fiscalité, il y a aussi la fameuse « flat tax ». C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'être soumis à l'impôt progressif, euh, eh bien, une partie euh, des richesses sont soumises à un impôt forfaitaire. Et ce n'est pas la même chose euh, si vous payez euh, euh, 10 euh, sur 5 000 euros ou si vous payez… Enfin, euh, le principe de l'impôt progressif, c'est-à-dire plus les revenus sont hauts, plus il y a des tranches qui vous font payer plus d'impôts. Bon. Et ça, cette fameuse flat tax est aussi un choix qui a été fait et sur lequel il n'y a eu aucun, enfin en tous les cas, pas, pas de vraie discussion sur ce que ça allait, à quoi ça allait conduire en termes de perte de, 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 de ressources, hein, ce, que, ce, que disait, ce que disait Alice. Et puis peut-être l'autre élément, là aussi, qui devrait renvoyer un bilan, c'est que tout ce qui a été fait en termes d'aide aux entreprises euh, n'a jamais de toute façon été euh, fait avec euh, du, des conditionnalités nettes et obligatoires, à la fois en termes social, sur l'emploi, mais aussi en termes de, écologiques, qui, qui auraient dû être faites sur euh, « ok, on peut aider les entreprises et en tant que tel, ATTAC n'a pas une, une position euh, idéologique qui serait de jamais aider les entreprises », mais il faut de la conditionnalité en matière sociale et en matière écologique. Et ça, ça n'a absolument, absolument pas été fait. Donc ça aussi, ça s'inscrit dans le bilan de Macron.
0: Euh, alors le, le chat est, est relativement euh, tranquille, mais alors euh, d'une expertise incroyable. Ça, ça discute, ça se chamaille tout ça, d'une grande courtoisie baladurienne, ce qui n'est pas pour, pour me déplaire. Euh, alors là, c'est des points qui reviennent plus sur le, euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la pauvreté, donc je, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il euh, euh, y a sur le, ah non, la dette publique, <coughs> la dette publique, ça fait partie de la fiscalité ou pas Non bah oui ouais. Bon, alors, un lien c'est ça dans votre bouquin tout a un lien hein. je ne sais pas comment vous avez réussi enfin il y a des choses aussi il y a des choses qui sont compartimenté, les libertés publiques, la santé, on en parlera après, mais effectivement, après, il y a, euh, par exemple, pauvreté, chômage, etc. Vous arrivez à rendre ça extrêmement clair. Alors, sur la dette publique, il y a une question de Veuve Chico. Euh, on parle du poids de la dette publique tout le temps, mais quel est le montant de la dette privée Quels effets potentiels La dette publique est moyennement un problème, puisque c'est l'État qui rembourse, et a priori la France, ne va pas s'écrouler euh, tout de suite, si, point d'interrogation, et Feuves Chico rajoute « Je ne suis pas économiste ». Quel est le problème de la dette publique dont on nous parle tout le temps, comme, comme quelque chose qui est totem
2: euh, Oui, bah, c'est une excellente question, peut-être par une, une personne non économiste, mais qui est quand même bien renseignée. Euh, effectivement, ah, on n'est pas chez les euh, coups ici. Bah, Oui, oui. Euh, non, non c'est euh, clair. Non, effectivement, la dette publique, euh, ça c'est une construction idéologique, euh, comme, comme d'habitude, mais… Euh, euh, c'est toujours cette idée que la dette publique, il va falloir la rembourser et que c'est une dette sur les générations futures. Et quand on oublie de dire que, en fait, la dette publique, quand elle a pour but euh, de financer des choses concrètes euh, maintenant, euh, en fait, ben non, on peut investir tout à fait sur les générations euh, futures. Il y, a, il y a quand même un peu de passe-passe un peu malhonnête. Euh, D'autant plus que, euh, bon, est-ce que ATTAC dit depuis un certain nombre d'année maintenant avec des économies, c'est que les, les taux d'intérêt ont jamais été aussi bas sur la dette, enfin, euh, sur, voilà, sur les emprunts d'État. Donc, on devrait, au contraire, en profiter. C'est le moment d'emprunter sur les marchés, enfin, si on a envie d'emprunter sur les marchés euh, financiers et de ne pas augmenter les impôts, parce que c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire mm -hmm. que il y a, y a, la question de la dette qui, en soi, n'en est pas vraiment un, parce que si les investissements, euh, amènent à, à de la croissance économique et que, et que la croissance est plus importante que euh, les taux d'intérêt, bon, bah, en soi, euh, la dette, euh, dette n'est pas un problème. Et en plus, il y a, euh, si on est dans une perspective keynésienne, euh, investir, euh, donc ça, ça stimule l'activité. Et euh, bon, et, bah, si, mais ce pas encore que ça dépend, mais les économistes s'accordent a priori pour dire qu'en ce moment, le multiplicateur... Euh, et euh, donc le multiplicateur c'est, enfin, a, a priori il y a des personnes très informées donc je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer mais quand vous investissez, vous faites un investissement public, ça va stimuler euh, l'économie et donc ça va créer euh, davantage de richesses que ce que vous n'avez investi au départ et ça peut même revenir à l'état par le biais des impôts, sur la production notamment mais aussi sur la consommation Donc euh, et quand le multiplicateur est très élevé et le, le résultat pour l'État, ça peut être nul, voire positif, puisque vous allez vous rembourser, ce que vous aurez investi, vous allez le rembourser euh, grâce, au, grâce aux impôts et taxes que vous avez euh, sur, sur l'économie. Donc, il euh, y a déjà ça. Euh, et effectivement, une dette avec des taux, taux d'intérêt très faibles depuis ces dernières années, euh, ce n'est pas, pas un très grand risque, euh, d'autant plus que l'activité... Euh, repart a priori aujourd'hui. Euh, et puis, donc, euh, bon, il y a cette question-là euh, et, et, et il y a aussi la question de faut-il vraiment emprunter Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'augmenter euh, la, la contribution des plus riches, notamment, euh, pour éviter d'avoir euh, à s'endetter Mais il ne s'agit pas de dire non plus que l'endettement, euh, c'est mal. Surtout, euh, surtout à TAC, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a euh, qu'il y a, qui a un endettement, euh, si c'est pour investir dans l'éducation ou dans la santé, c'est un endettement qui est tout à fait euh, euh, qui est, euh, souhaitable. Et, euh, et sinon, effectivement, la question de la dette privée, alors il me semble que du coup, on est à 110, 100, presque 120% du PIB de dette euh, publique. Euh, la dette privée, c'est 150%. Donc, c'est effectivement bien davantage. Et là non plus, ce n'est pas forcément un problème, puisqu'il euh, bah, faut que les ménages… Euh... Attends,
0: que, que, quand, quand vous dites euh, « la dette privée, c'est 150% » C'est-à-dire, bah, parce que moi, j'ai eu le bac B, mais je ne sais pas comment je l'ai eu. Donc, ça veut dire quoi <rire> La dette privée, c'est 150%. Si on additionne euh,
2: l'ensemble des, des, des dettes des agents économiques en France, ça fait
0: 150%. D'accord, d'accord.
2: Mais… Là non plus, en soi, ce pas forcément un problème. Les ménages sont endettés, notamment pour, euh, pour investir dans l'immobilier. Euh, les entreprises s'endettent pour investir. Donc, euh, le, le problème, c'est euh, bon, quand, quand ça peut euh, créer euh, des, des crises financières quand, comme on en a connu en, en enfin, 2007-2008. C'est quand, euh, en fait, euh, c'est ce un endettement qui, en fait, à certains acteurs financiers notamment les banques d'investissement pour spéculer sur les marchés financiers donc euh, voilà là, là effectivement et je, donc oui mais comme david et, et donc mais là j'ai pas là j'ai pas forcément bien révisé cette question
0: je, je, je reviens je reviens à la question de la fiscalité euh, et, et celle des, des, des riches. Après, on, on abordera peut-être la question du, du, du chômage, si vous voulez bien. Euh, C'est en fait une question du, du chat. Qui, comment doit-on comprendre que durant la pandémie, les plus riches aient augmenté à ce point leur niveau de fortune
1: bah, Je pense que... Parce qu'une partie de, de l'activité financière des plus riches, ce n'est pas une activité concrète de production c'est aussi de la spéculation euh, sur les marchés financiers, c'est de l'évasion fiscale, etc. Et ça, ça a continué pendant, pendant le Covid. Je pense que ça ne s'est pas arrêté. Bon. Et puis, euh, il y a sans doute aussi une partie euh, où euh, il y a eu des aides qui ont été données de façon importante, ce qu'on disait tout à l'heure, à certaines entreprises et des entreprises, des grandes entreprises, y compris des entreprises euh, qui sont euh, au CAC 40, hein. Et, euh, et qui ont continué de distribuer de l'argent à leurs actionnaires, euh, puisqu'il n'y avait pas de conditionnalité. Et en fait, euh, et ben, dans les actionnaires, vous avez, c'est d'ailleurs souvent ce qu'on nous dit, mais il y a des petits actionnaires. Mais il y a surtout beaucoup de grands actionnaires et qui cumulent des, 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 de façon très importante un nombre d'actions. Et quand ces actions augmentent, ou quand des dividendes sont distribués, ben, ça gonfle encore une fois leur richesse. Donc ça, ces différents éléments... Qui, qui explique que même pendant euh, le confinement, même pendant la crise du Covid, eh bien, les plus grandes entreprises euh, multinationales et, et les multinationales françaises, euh, leurs profits ont continué euh, d'exploser. De, euh, ce qui n'est pas le cas du tout pour euh, euh, des, des TPE, des petites entreprises, etc. C'est pour ça que quand on parle des entreprises, euh, on ne peut pas traiter de la même façon euh, une multinationale et… Euh, et au poste. Et au poste. <rire>
0: <rire> non mais parce que, attends, c'est la première fois que je lis un bouquin d'économie en étant patron. <rire> Bah, ça ne change pas, en fait. <rire> je veux dire, on peut, on peut ne pas changer par rapport à ça. Euh, alors, euh, puisque, le, puisque le temps file, je, je vous propose d'aborder euh, la question du, du chômage. Euh, c'est euh, le thème numéro 9 de votre, de votre ouvrage. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux a plus révisé, si, euh, Annick, si c'est toi ou si c'est Alice. C'est Alice. Moi. <rire> Une vraie fausse baisse, euh, écrivez-vous. Donc, je rappelle, parce que là, il y a plein de monde qui viennent de débouler, euh, qu'on est en train de regarder le bilan. De, de macron par attaque euh, qui vient d'être publié au lien qui libère ça coûte 10 balles euh, c'est sorti il y a quelques jours donc le sur le chômage une vraie fausse baisse avec le dessin qui est à côté et là c'est intéressant parce que on peut dire que pour le coup le, le président de la république a un rôle moteur c'est à dire que euh, à, il peut peser euh, assez rapidement concrètement sur la politique menée par pôle emploi et ainsi de suite donc vous nous rappelez, ordonnance sur le Code du Travail septembre 2017, plan un jeune, une solution en juillet 2020, réforme de l'assurance chômage décembre 21. à mon avis, c'est surtout de ça dont vous avez envie de parler, cette réforme qui est passée un peu en louselé. Et avec ce point qui est extrêmement important, vous vous dites que c'est une vraie fausse baisse. Or, on a entendu encore il y a quelques jours, les membres du gouvernement se gargariser d'un taux de chômage le plus bas historiquement pour certaines tranches de la population. Et là, vous vous dites... C'est pas exactement ça.
2: Oui, mais là, là encore, à la d'Emmanuel de Emmanuel Macron, comme comme ses prédécesseurs, il essaye de jouer un petit peu avec les chiffres, puisqu'il y a effectivement plusieurs euh, catégories euh, à l'emploi, et effectivement, si vous passez d'une catégorie à l'autre, euh, voilà, si vous avez euh, Travailler quelques heures dans un mois, vous passez, vous passez dans une catégorie, on ne pense plus parmi les chômeurs et les chômeuses, mais vous, vous considérez toujours que vous êtes à la recherche d'un emploi.
0: Euh, c'est bon, oui, nous... ça, c'est ce, ce que vous écrivez. Entre mai 2017 et le troisième trimestre 2021, le nombre d'inscrits à Pôle emploi tenus de chercher un emploi catégorie A, B et C a augmenté. Passant de nanana, à nanana, la baisse du nombre d'inscrits en catégorie A s'est faite au détriment des autres catégories. Et 63% des nouvelles embauches se font en contrat à durée déterminée de moins d'un mois. C'est ce, ce que vous appelez une, une embellie apparente, en fait. Ben
2: bah oui, c'est ça. Et, et là, euh, là c'est pareil. Il fallait bien que quelqu'un fasse le bilan. Euh, enfin, on pas les seuls à le faire, hein, mais que, que quelqu'un mette le. Un peu le gouvernement face à ses responsabilités, puisqu'il arrive à dire tout et son contraire, c'est-à-dire que euh, à passer des chômeurs d'une catégorie à l'autre parce qu'ils vont trouver quelques heures, quelques heures pour travailler, et après à, à, à mettre, à faire passer en force une réforme qui va précisément pénaliser ce type de contrat. Ouais. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on peut passer à cette réforme. Sous... Allez-y, allez-y. Effectivement, donc, elle est, bon, elle, est, elle est entrée en vigueur. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est entrée en vigueur alors que le Conseil d'État avait annoncé qu'il allait rendre un avis dans les, dans les mois qui viennent. Et en fait, ne tenant pas compte, euh, le Conseil d'État qui avait été saisi par les syndicats, euh, ne tenant absolument pas compte euh, de ça, euh, le gouvernement a finalement euh, publié les décrets d'application. Donc, la réforme est rentrée en vigueur alors qu'on euh, était encore en train de d'évaluer ses effets et notamment sur, sur, en matière
0: d'égalité. Ça, 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 par exemple, est-ce que c'est pas quand même un trait euh, spécifique à ce quinquennat qui est quand même de d'aller au pas de charge sur tout un oui. tas de, de, de décisions politiques avant même de faire des études d'impact euh, ou des choses comme ça euh, et d'y aller à marche forcée Est-ce que là, pour le coup, il n'y a, a pas un petit euh, distinguo à faire par euh, rapport à d'autres oui. gouvernements Enfin, euh...
2: Oui, en même temps, euh, quand, quand j'y réfléchissais, parce que je, je me disais qu'on allait aborder cette question, et pour moi, quand même, il y a eu un tournant dès 2016, en fait, et là, on ne peut pas dire que maintenant, mais le Macron était déjà au pouvoir, mais pas précisément la République, je pense que qu'en matière de passer en force et, euh, et réprimer aussi toute contestation, je pense qu'en 2016, ça avait, ça avait déjà bien commencé. Mais effectivement, cette réforme de l'assurance chômage, alors, il... Bon, il y, eu, euh, y a eu la crise sanitaire, il y a eu des confinements qu'on connaît, donc le gouvernement a reculé a priori sur la réforme des retraites, euh, mais est passé, euh, est passé quand même en force après l'avoir euh, repoussé à plusieurs reprises dans cette, cette réforme de l'assurance chômage. Mais, euh, mais on, se rend, on se retrouve dans une situation un peu hallucinante, où, euh, mais là encore, c'est l'effet de l'idéologie. Comme on. on on affirme que, euh, que les personnes sont au chômage parce qu'elles n'ont pas envie de travailler, c'est ce qu'il faut dire, en fait. Euh, on décide qu'il euh, va falloir créer des incitations pour que ces personnes euh, retournent sur le marché euh, de l'emploi et donc baisser euh, baisser des allocations qui sont vues comme une désincitation, en fait, à la retour du travail. Et donc, c'est là que euh, revient euh, la, la, la fameuse expression, il faut ne euh, il faut, il faut pas qu'être au chômage, ça paye davantage qu'être que, qu en emploi. Bon, peut-être qu'une partie de la réponse ce serait qu'il faudra peut-être que être en emploi ça paye davantage plutôt que de baisser aussi les allocations de chômage qui, qui permettent concrètement à, à des gens de vivre et, euh, et du coup donc il y a une, une réforme du une calcul euh, de l'allocation de retour à l'emploi et, et des indemnités journalières qui si j'ai bien compris euh, sont un vrai casse-tête parce que même les conseillers et conseillers pour l'emploi ne sont pas sûrs d'arriver à se trouver donc effectivement, maintenant il va falloir avoir travaillé six mois plutôt que quatre, mais euh, la période de référence change. Donc avant, si vous aviez travaillé euh, six mois en tout et pour tout, on comptait six mois et vous aviez droit à six mois et on calculait votre indemnité journalière. Maintenant, si vous avez travaillé quatre mois en début d'année et deux mois à la fin d'année, la période de, de référence ça devient un an et on fait et donc on, on calcule, on additionne euh, vos revenus et on divise par douze. Pour, pour calculer vos indemnités. Et donc, en fait, on a un gouvernement qui dit euh, ah, il, faut absolument, alors, il faut absolument travailler, euh, parce que c'est ça, en fait. Il ne faut, euh, faut même pas attendre d'avoir euh, une offre d'emploi à peu près euh, convenable et raisonnable. Il faut absolument travailler. Et, euh, et donc, en fait, il va devenir, euh, dans l'intérêt euh, des demandeurs et demandeurs d'emploi, de ne pas accepter ce genre de contrat court qui représente 60% des embauches à l'heure actuelle, des, en, des, des contrats de moins d'un mois. Mais vous n'aurez pas intérêt à accepter, parce que ça peut faire drastiquement euh, baisser votre indemnité le jour où vous allez devoir re reprendre à Pôle emploi. Donc, euh, on a là des incitations complètement contradictoires. À la fois, il faut aller travailler, mais si vous acceptez ces quelques heures qu'on vous de enfin, vous accorder, eh ben, euh, vous, vous baissez automatiquement euh, vos droits. Donc, euh, je, et là, je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire le bilan. Mais d'ores et déjà, euh, l'UNEDIC avait calculé que ça allait concerner 1,15 million de personnes qui allaient voir leurs indemnités pratiquement euh, baissées.
0: Alice, question de Glodioman, que je salue au passage et, et, et que je remercie. La nouvelle version d'application est géniale avec. Euh, le... Enfin, il, il, il sait de quoi je parle. Euh, il, il demande la baisse historique du chômage annoncée ces derniers jours est-elle réelle ou gonflée par des radiations suite à cette réforme, celle dont tu viens de parler
2: Alors là, je n'ai pas les chiffres, donc euh, je ne préfère pas m'avancer. Mais bon, il y a aussi un effet de conjoncture. C'est vrai que, euh, avec la reprise économique, il y a sans doute quand même euh, effectivement des, des créations d'emplois, il faut bien le dire. Mais, euh, mais oui, comme, comme d'habitude, <rire> c'est aussi des, des personnes euh, voilà, qui voient leurs droits baisser, voire, euh, voire qui sont radiés, effectivement, je pense qu'il y, y a les autres. Mais là, je pas les chiffres.
0: D'accord. Alors, il y, y a dans le, dans le chat des, des gens qui parlent des intermittents du spectacle. Euh, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais il y a un chapitre sur la culture et sur cette question-là euh, dans, votre, dans votre bilan. Euh, tu, 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 tu viens de parler de, euh, de la polémique culpabilisante sur les offres d'emploi non euh, pourvues. Hein. Enfin, tu ne l'as pas dit comme ça, mais dans, dans le livre, c'est traduit comme ça. Et euh, notamment, le Premier ministre qui, euh, rappelle, vous vous rappelez, euh, attaque en septembre 2021, estimé à 300 000 le nombre d'offres d'emploi non pourvues. Ce nombre n'a aucun fondement, écrivez-vous ici, page 83. Euh, je rappelle que c'est un point extrêmement important et là, c'est très clairement le gouvernement et, et, le, et, le, et le patron, c'est-à-dire Macron, qui sont aussi dans ce discours-là, culpabilisant. Les chômeurs, c'est de leur faute, ils ne veulent pas travailler, tatati, tatata. Et vous, vous expliquez que les offres d'emploi non pourvues, euh, ce chiffre-là n'a aucun fondement. Et alors, vous rentrez dans les détails, c'est assez saisissant, en fait.
2: Oui, et on n'est pas les seuls à avoir fait cette analyse. Là, je dois dire qu'il y a des journalistes qui ont aussi très bien travaillé parce qu'il ne faut pas chercher très longtemps pour trouver des informations sur le sujet et qui déconstruisent en fait cette affirmation. Mais, mais même sans avoir besoin de la déconstruire, c'est 300 000 emplois qui seraient non plus et euh, 5 millions de, de demandeurs et demandeurs de demandeurs d'emploi de l'autre côté. Donc, déjà, même sans déconstruire le chiffre, on a envie de rigoler. Mais, euh, mais sinon, effectivement, en fait, c'est 300 000 mais, euh, qui, qui n'ont pas de fondement parce que finalement, ces offres, elles finissent par être. Euh, c'est une question de temporalité en fait. Euh, ça dépend quand est-ce que, bah, quand est-ce que vous dites voir bon, cette offre là. Elle n'a pas été posée au bout d'un mois, au bout de 45 jours. Donc déjà la plupart des offres finissent par être pourvues. Et en fait, c'est euh, Pôle Emploi qui finit par euh, parfois rappeler les, les entreprises qui travaillent avec Pôle Emploi. Et, euh, et en fait, c'est simplement que bon, sou souvent, euh, non, souvent, un certain nombre de fois, ils n'ont pas trouvé de candidat ou de candidat, qui leur convenait, donc ils ont reçu des candidatures mais oui. euh, bah, ça ne convenait pas donc parfois ils ont dû embaucher une personne donc revoir un petit peu euh, la fiche de poste, prendre une, per une personne euh, éventuellement moins qualifiée ou avec moins d'expérience ou parfois changer les conditions de travail aussi et les conditions de rémunération et une fois que ça ça a été fait euh, les offres d'emploi elles sont tout à fait pourvues. puis il y a un autre élément euh, qu'on ne donne pas mais qui paraît euh, avoir assez de sens, c'est que euh, 300 000 offres, euh, la, la main d'œuvre contrairement à ce que le patronat aimerait bien, est complètement mobile, c'est-à-dire que vous allez chercher des personnes et les, et les profils que vous recherchez ne sont pas dans le bassin d'emploi auquel vous vous adressez. Donc, il y, y a aussi ça, c'est-à-dire que euh, les qualifications ne sont pas forcément là ou pas, pas au bon endroit ou pas au bon moment. Donc, euh, euh, enfin, non, bref. On peut, je crois qu'on
0: a bien. on a saisi. Alors, Annick, est-ce que tu as révisé santé, climat ou liberté publique Parce que je voudrais, je voudrais, je voudrais t'entendre. Alors,
1: moi, je, je, je peux répondre, parler sur la santé, sur le climat, et Alice peut répondre sur les libertés publiques. Alors, ça dépend de toi.
0: Alors, allo allons-y, allons-y, allons-y sur la santé, si tu veux bien. Euh, la politique de la caisse, de la caisse, pardon, vide. Euh, temps fort du quinquennat Macron, suppression du ferfait social, contribution à la charge de l'employeur en mai de 2018, réforme 100% santé optique, euh, audioprothèse, soins dentaires en juin 2018 et Ségur de la santé, mai à juillet euh, 2020. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous a fait Macron pendant cinq ans, Annick ah, D'abord, je
1: crois que la santé, c'est un dossier essentiel. C'est hallucinant d'ailleurs que de cette campagne électorale actuelle la santé n'est pas du tout au centre des débats, ça devrait l'être. On est dans, encore dans une crise de Covid. Le, le, le constat, c'est que l'hôpital public est dans une situation absolument hallucinante. Et évidemment, le Covid a aggravé les choses, mais pas que. C'était déjà la situation avant, et les choses se sont aggravées. Je rappelle qu'il y a eu des fermetures de milliers de lits, y compris en 2020, alors qu'on était en pleine pandémie. En décembre 2021, il y a 5000 lits qui, qui ont été fermés parce qu'il n'y avait pas assez de personnel soignant. Bon, on est quand même dans un pays qui est le cinquième ou la sixième, le sixième pays le plus riche du monde. Bon, euh, voilà, mais qu -ce qu en fait, sur le fond, c'est quoi le, le projet de Macron, c'est euh, finalement, ce n'est pas forcément de baisser l'offre de la santé, mais c'est de la privatiser, c'est-à-dire de faire en sorte euh, qu'il y ait un panier de soins minimal et que le reste soit euh, bah, sur les assurances complémentaires, c'est-à-dire sur les mutuelles, et avec ceux et celles qui peuvent se payer de bonnes mutuelles. C'est ça, le fond du projet de Macron. Alors, là aussi, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, c'est une tendance lourde euh, de, ces, de ces dernières dizaines d'années. Mais là, il y a une accélération, euh, alors qu'il aurait fallu, je ne sais pas, entre guillemets, un grand plan Marshall de la santé, euh, voilà, avec un plan d'investissement euh, pour plusieurs années, etc., pour redonner, euh, enfin, je veux dire, pour redonner la santé à l'hôpital public, par exemple. Bon, alors ce n'est pas du tout ce qui a été fait, et ça aussi, ça renvoie, et c'est ce qu'on dit dans le livre, au fait qu'on eh baisse les recettes de la Sécurité sociale et donc de l'assurance maladie. On le baisse, eh bien, par exemple, euh, en, 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 en exonérant de cotisations sociales les heures supplémentaires, c'est un élément parmi d'autres, euh, ça, ce qui a été dit aussi, c'est la suppression euh, du forfait euh, social qui était payé par les entreprises. Bon, donc. Ah, c'est bien, dit... c'est
0: exactement ce que j'avais stabilisé. aussi. Hein. mais
1: attends... Bravo, bravo. Euh... Tu as, tu as <rire> vu les Non mais je pense qu'il faut bien comprendre que l'assurance maladie était à l'équilibre en 2019. Bon. Et là, avec les, les, les Attends, les Annick, nouvelles... ça c'est
0: important que tu le tu le répètes. En 2019.
1: Alors qu'on nous dit tout le temps que les caisses sont vides, etc., en 2019, là aussi, parce qu'il y avait eu des restrictions, etc., mais malgré tout, l'assurance maladie était à l'équilibre en 2019, le budget. Bon, de, voilà. Et en fait, euh, on va continuer de faire des économies. Par exemple, le vieillissement de la population, qui est un fait objectif et dont on pourrait se réjouir, euh, devrait conduire l'augmentation des dépenses de santé de 4,4%. Or, en le, dans le budget qui a été fait en 2020, eh bien, l'augmentation euh, a été faite de simplement 2,2 Donc, forcément, euh, eh bien, d'un côté, on a des dépenses qui devraient augmenter, notamment, compte tenu du vieillissement de la population. Je ne parle même pas de la crise du Covid. Eh bien, on fait le choix, et ça, c'est un choix politique, d'augmenter que de 2,2 Donc, forcément, ça va avoir des, enfin, ça va avoir des, 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 des conséquences. Et par exemple, tu as parlé du Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, il est arrivé parce qu'il enfin, fallait répondre quand même. Je rappelle qu'on avait applaudi les soignantes et les soignants. Que, voilà, et, et donc, il y a eu le Ségur de la santé. Et pourtant, euh, aujourd'hui, les personnels soignants en France, euh, leur, le salaire, toute catégorie confondues, moyen, c'est 2 020 euros par mois. En, dans les pays de l'OCDE, c'est 2 800 euros. Donc, on voit bien que même s'il y a eu des toutes petites euh, augmentations pour certaines catégories de personnel liées au Ségur, on est, on est très loin de ce qu'il faudrait faire pour revaloriser les salaires. Et ce qui explique d'ailleurs qu'une partie du personnel soignant, entre les conditions de travail et, les, et, et, les, et le salaire insuffisant, eh bien craque et part euh, et, et quitte l'hôpital public. Donc, tout ça n'est absolument pas, pas traité, mais sur le fond, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a une logique ultra-libérale qui est de faire en sorte que ce soit les assurances privées qui accaparent ce marché financier, qui est une manne financière très importante. Et tu as cité aussi l'affaire du 100% pour l'optique, les dents et... Oui, c'est ça. Et en fait, euh, alors c'est une annonce euh, effectivement qui a été faite et donc le gouvernement s'est gargarisé, mais quand on regarde les choses, c'est qu'en en fait, c'est quasiment pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, ça repose sur les mutuelles et qui, elles, globalement augmentent leurs tarifs et, et les, dans les prévisions pour 2022, c'est une augmentation générale euh, des cotisations pour les mutuelles de 10 mmh. Et là aussi. Évidemment, ça va reposer euh, sur les personnes, alors que c'est un financement public, donc euh, ça renvoie euh, au budget de la Sécurité sociale, euh, qui devrait prendre en charge les soins dentaires, etc., les lunettes, puisqu'on sait aussi que c'est là où euh, les personnes les plus en difficulté, les plus précaires, les plus pauvres, ont le moins accès. Donc, c'est pas du tout… Bon, et je parle même pas des EHPAD, hein, enfin, l'actualité a montré, alors que c'est des choses qui étaient quand même… Enfin, documenté depuis un certain temps, c'est enfin, enfin, plus qu'ignoble, je veux dire, ce qui se passe dans les EHPAD. Et là aussi, il n'y a pas de réponse. Enfin, euh, il devrait y avoir un, là aussi un plan d'envergure sur plusieurs années avec des investissements publics, etc., pour que la vieillesse ne soit pas synonyme de, 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 de maltraitance.
0: Pour, pour bien comprendre euh, ce qui se joue, vous, vous expliquez qu'en fait, euh, le, le fait qu'il y ait des, des, des réductions d'un côté et qu'il n'y ait pas de revenus de l'autre, c'est une sur la question de la, de la santé. Euh, ces deux mesures non compensées par l'État marquent la fin du compromis historique de 1994, donc c'était il y a 30 ans, oh. selon lequel l'État doit compenser à l'euro près toute mesure de réduction ou d'exonération des cotisations de sécurité sociale pendant la durée de son application. Elle génère un manque à gagner à plan de facto des réformes et des économies pour le combler. Donc ça, c'est quand même un choix très, très volontariste de la part de Macron.
1: Enfin, oui, oui, c'est un choix tout à fait politique. Effectivement, ce fameux compromis, entre guillemets, historique de, de, de 1994... C'était au moment où, où euh, effectivement, un, un, enfin, il y avait une logique d'exonération de, qui commençait à se mettre en place de façon très importante. Et l'engagement qui a été pris à ce moment-là, c'est de dire, c'est un choix euh, politique, et donc, pour ne pas affaiblir les recettes de la sécurité sociale, donc moins de cotisations sociales, l'État compensera finalement les décisions qu'il prend. Quand l'État dit euh, on exonère de cotisation les heures supplémentaires, eh ben, ça fait X milliards en moins chaque année dans les caisses de la Sécurité sociale et donc de la Sécurité sociale, a dit, et l'État compensait quasiment intégralement depuis, 2000, de, depuis 1994. Et là, le choix qui est fait, c'est de, de ne pas assumer cette responsabilité politique qui est, de, par exemple, d'exonérer les, les heures supplémentaires. Donc, c'est vraiment un choix tout à fait conscient, euh, et un choix politique assumé de d'affaiblir euh, le, le, les revenus de la sécurité sociale et de l'assurance maladie.
0: Je, je termine et après je, je donne la parole à Alice sur la question des, des libertés publiques pour redonner la parole ensuite. Annick sur le, le, le climat euh, à propos des EHPAD dont tu as parlé annick euh, victor castanet le journaliste qui a sorti le, le fameux livre explosif euh, est vraiment sympa et euh, on essaie de caler un rendez vous au poste mais voilà bon, il, il fait un peu la tournée des grands ducs <rire> et donc euh, mais voilà il, il viendra au poste il viendra au poste et moi ce qui m'intéresse c'est notamment de d'essayer de comprendre comment la, la, la fabrication de l'opinion euh, s'opère par rapport à par rapport à ça la, médi la médiatisation de son travail qui est quand même assez, euh, assez assez fabuleux Quoi. Alors, euh, on fait le bilan de, de Macron, et dans le bilan de Macron, il est évident qu'il y a un point ici qui nous est cher euh, au poste, c'est la question des libertés publiques, des libertés individuelles, des libertés tout court. Et alors là, je dois dire que euh, vous faites... Alors, elle a dit qu'elle est contente, là, elle boit un petit peu de thèse. elle dit ah, « c'est plus... Alice qui va parler, je suis tranquille, je vais pouvoir <rire> réviser le prochain dossier ». Eh, vous êtes fort, attaque, hein, vous, hein, vous, hein, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Alice, qu'est-ce qu'on peut dire qu -ce que, euh, Puisque c'est des chapitres qui sont très courts dans votre, dans votre bilan, euh, c'est toujours 3, 4, 5 pages maximum. Euh, les faits saillants, comme on dit au Québec, j'adore ce terme, les faits saillants euh, des, des coups de butoir faits aux libertés publiques sous Macron, c'est quoi euh,
2: Bon, Alors déjà, je préfère dire que… J'ai choisi ce, ce, ce chapitre, mais bon, euh, ce n'est pas ici qu'on va prétendre avoir une meilleure, euh, une meilleure expertise que toi. Hein, mais euh, là encore, pour dire qu'il y avait une continuité, pour, euh, si je regarde les temps forts hein, qu'on a mis dans le livre… Euh,
0: Alors, je, 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 peux, je, peux, je peux te les lire, excuse-moi. Euh, ouais. Liberté publique, menace sur le droit de manifester, les temps forts du quinquennat Macron, inscription dans la loi antiterroriste des principales mesures de l'état d'urgence, novembre 2017. Loi de prévention et sanction des violences lors des manifestations, dite loi anti-casseurs, janvier 2019. Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mai 2021. Loi confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, août 2021. Ce qui donne une très très bonne inspiration à Alan Barthes. Hein. Euh, nous, nous, nous voyons donc euh, Macron hein. Quel tintoin ces histoires de violences policières! Tout ça est tout de même un peu disproportionné, après tout. Les flics ne tabassent que les Noirs, les Arabes et les gauchistes. Voilà. J'aime bien. Je, 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 je l'aime bien, celui-là. Bon. Euh, voilà. Donc là, euh, oui. donc on voit effectivement une succession de, de lois liberticides, euh, puisqu'il y a eu, je crois, une à deux lois euh, sécurité par an depuis 2005. Un truc qui est quand même assez vertigineux.
2: Ouais et alors là le, le dessin effectivement hyper bien trouvé mais moi j'ajouterais bien euh, les tabassent que les pauvres aussi parce que euh, bon plutôt que, que d'aller dans le, dans le détail euh, de chaque loi c'est à dire il y, a, il y a je pense deux choses qu'il faut dire c'est que à chaque fois il y a une logique de euh, ne pas euh, permettre à la population de, de mettre en cause la responsabilité euh, des, des forces de l'ordre et euh, de ne pas pouvoir euh, mettre en discussion la légitimité de l'exercice de la répression. Donc ça c'est la première logique, et la deuxième logique ça, ça, tombe toujours sur les mêmes, et effectivement, euh, bon ça fait quelques années qu'on dit déjà que euh, que ce qu'on a vu, alors la répression en 2016 contre, contre euh, la répression qui a touché les, les manifs euh, contre, contre euh, la, la voix travail, euh, et puis ensuite, euh, la, la répression phénoménale des, des Gilets jaunes, mais qui a été donc à la fois extrêmement violente pendant les manifs, mais ensuite une, une violence qui a été beaucoup moins dite, euh, qui, a, qui a été faite aux, aux manifestants dans les tribunaux. Il y a beaucoup de comparutions euh, immédiates, euh, beaucoup de, de condamnations. Euh, et ça, c'est une, une violence euh, malheureusement qui ne fait pas d'image, euh, qu'on ne peut pas montrer à, à la télé, qu'on ne peut pas prendre en photo, mais euh, qui est une violence sociale, je pense, faut, sur laquelle il faut insister. Et, euh, et donc là, c'est tombé sur les classes populaires, euh, mais avant ça, ça, ça tombait déjà sur d'autres euh, fractions des classes populaires, qui sont en fait les, les, les populations racisées. Euh, Peut-être que ça, on le... On a été très factuel dans ce chapitre, mais, euh, mais la logique sous-jacente, sous c'est un maintien de l'ordre. Mais à chaque fois, quand on dit « maintien de l'ordre », c'est pas c'est pas seulement de l'ordre public, c'est l'ordre social aussi qui y a derrière. Et, et Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, mais, mais, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement une montée en puissance un peu de ce côté-là euh, pour faire passer toutes les mesures dont on a parlé, qui sont des mesures très violentes socialement et économiquement, ben, il faut resserrer la vis euh, de l'autre côté parce que forcément ça suscite de la contestation. Les gens ne peuvent pas euh, subir cette violence sociale et économique euh, sans réagir. Euh, et, et donc, je pense que voilà ce qui a été fait pour les... Ce qui concerne les libertés publiques, c'est ça euh, les, les logiques pour moi. Et
0: euh, et je, vais, effectivement... je vais me permettre de, de, ouais. de lire un, un petit passage euh, que je trouve ouais. euh, particulièrement bien euh, senti, c'est page 184. « Dire de qui et comment avoir peur est constitutif d'un système de domination politique qui, sur la base de cette émotion collective, permet d'imposer et normaliser des dispositifs de répression de ce qui est dès lors considéré comme du désordre. » Et c'est un chapitre, un paragraphe intitulé « Le bon et le mauvais manifestant ».« mauvais » entre guillemets, « et le, le, entre, entre et le bon entre, » entre, entre guillemets. Donc c'est… Euh, c'est-à-dire qu'au-delà au des, des, des faits, il y a quand même une synthèse. Et là, on sent que, je ne sais pas qui a rédigé ce, ce, ce chapitre, mais euh, la personne était particulièrement euh, remontée. C'est bien, c'est bien, vous, vous, vous la féliciterez. Oui, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que je
2: me disait Macron, il reprend des accents qu'on a pu connaître aux élites au 19e siècle, quoi, qui avaient tellement peur de la foule.
0: Bien ben sûr. Non, non,
2: c'est ça. Et c est, c est pas, il ne voit pas des manifestants individuellement, il voit une foule avec tout ce que ça peut avoir d'émotionnel et complètement, complètement irrationnel. Je pense qu'on est on tombé est aussi un petit peu dans ces discours. Quoi.
0: Si vous voulez bien, dernier chapitre parmi les nombreux chapitres que vous abordez, euh, celui sur le climat. Et ensuite, il y aura quelques questions rapidement du, 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 du chat. Euh, une croissance bas carbone, euh, ça, euh, qu'est-ce que vous avez écrit déjà Attendez, page 143, ça n'est pas, oh ben c'est marrant, je n'ai pas mis la, la fin, ne bouge, bouge pas. Voilà, je le mets ici. Une croissance bas carbone, ça n'existe pas. Alors voilà. Euh, les temps forts du quinquennat Macron. Interdiction de nouvelles attributions, de permis d'exploration d'hydrocarbures, de prolongation jusqu'en 2040, des concessions déjà accordées. Ça, c'était en décembre 2017. Convention citoyenne pour le climat, qui va être complètement ratiboisée euh, octobre 2019-juin 2020. Condamnation de l'État par le tribunal administratif pour une action climatique, c'est pas rien, février 2021, et vote de la loi Climat et Résilience, qui reprend seulement 13 propositions sur les 149 de la Convention euh, d'août 2021. Et euh, la phrase que vous citez d'Emmanuel Macron, celle fois-ci, a n'est pas vexatoire pour les autres, peut-être pour lui-même. Elle date de décembre 2020. Personne n'a fait autant que nous depuis trois ans. Alors là, attaque, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça
1: bah, pff, Non, eh... Enfin, tu as rappelé la Convention citoyenne pour le climat, je veux dire, elle est parfaitement. Rappelons-nous, c'est après, enfin, dans le cadre de, de, des mobilisations des Gilets jaunes, euh, qui, euh, dont, dont le, le premier... Euh, première revendication était cette fameuse taxe carbone qui était augmentée et qui touchait beaucoup plus largement bah, des gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour se déplacer, bon, qui était une mesure qui se, qui se voulait une mesure écologique, mais qui était une mesure d'écologie antisociale. Bon, donc, c'est ça qui a déclenché les Gilets jaunes, et après il y a eu plein d'autres choses, comme on, ça a été rappelé là. Mais, euh, donc, à la suite de ça, pour désamorcer les choses, euh, Emmanuel Macron propose euh, cette convention citoyenne pour le climat. Et je dois dire que c'est intéressant parce que cette convention citoyenne pour le climat, en fait, les personnes qui ont été tirées au sort, etc., ont fait le boulot. C'est-à-dire, on fait de l'expertise, se sont formés etc., ont travaillé et tout, et ont produit un rapport. Et Emmanuel Macron avait dit que ça serait présenté euh, sans filtre. Bon, et le sans filtre est devenu avec un gros filtre, hein, puisque, en fait, sur les 149 propositions, euh, comme tu l'as rappelé, il y en a eu que 13 qui ont été. Euh, proposé enfin, intégralement dans, dans, dans cette fameuse loi euh, euh, sur écologie et résilience, euh, et que la plus, enfin, les autres mesures, certaines ont été reprises un peu partiellement, mais que la plupart des mesures ont été écartées simplement par décision d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc ça, c'est quand même une chose importante que marque, je pense, euh, dans le quinquennat, et la condamnation à la suite du dépôt de plainte par un regroupement d'associations, euh, euh, l'affaire du siècle, et eh bien, c'est c'est vraiment, euh, montre que, contrairement à ce que raconte Emmanuel Macron, euh, c'est vraiment, ben voilà, c est, c est, il tourne complètement le dos aux quelques engagements qu'il avait pris. Et là, peut-être le dernier élément, c'est ce qui se passe sur le nucléaire, c'est-à-dire l'annonce dans le cadre du plan euh, 2030, enfin, des, des, des choix de, de construction de, alors je ne sais plus si c'est 13 ou 16, j'oublie toujours le chiffre, mais peu importe, euh, d'EPR de nouvelle génération. Alors, c'est à la fois une fuite en avant dans le nucléaire, sur lequel on peut revenir et, et discuter, mais c'est aussi, d'un point de vue euh, engagement financier, hallucinant. Le premier EPR qui a pris cinq ans de retard, il a coûté euh, 19 milliards, c'est-à-dire cinq fois plus que ce qui était euh, initialement prévu. Donc, et là, en fait, Emmanuel Macron fait le choix euh, du tout nucléaire, n'oriente ne, 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 pas, ne fait pas des choix qui permettraient une bifurcation écologique et donc, y compris d'aller dans, dans des politiques d'économie d'énergie. Par exemple, avec la rénovation thermique des logements, il y aurait des, des centaines de milliers de logements qui auraient besoin de rénovation thermique et ça ferait des économies d'énergie importantes. Euh, et évidemment, souvent, c'est parmi les, pour les familles populaires, dans, dans, dans les quartiers populaires, etc. Et donc, il n'y a pas du tout cette volonté-là. Bon. Et si on rajoute à ça qu'à la fin de l'année 2021, dans le cadre des discussions euh, européennes sur, euh, ce qui de, sur les énergies qui devaient être classées comme énergie euh, euh, propre, eh bien Emmanuel Macron a fait alliance, par exemple, avec Viktor Orban, euh, pour, qui est lui sur la défense du gaz comme euh, une énergie propre, et Emmanuel Macron défendant le nucléaire. Bon, bah on voit, enfin, voilà, ça, tout ça résume assez bien. Euh, je veux dire, le fait qu'Emmanuel Macron, c'est euh, euh, le monde d'après, c'est le monde d'avant quasiment en pire. Hein.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, il y, y a dans ce chapitre que je trouve particulièrement cinglant, euh, la liste des, 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 des promesses, euh, vous n'êtes pas charitable avec lui parce que vous les rappelez, <rire> et on se rend compte ligne après ligne que aucune n'a été, ou quasiment aucune n'a été, été, euh, été tenue. Mais comment euh, vous expliquez ça c'est économique, c'est idéologique, bah, c'est de l'incompétence, c'est… Non,
1: je pense que ce n'est pas de l'incompétence, je, 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 je ne ferai surtout pas ce reproche-là à Emmanuel Macron, je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il qu fait, où il va et pourquoi il le fait. Et là aussi, je pense qu'il euh, accompagne et, euh, le, le lobby pro-nucléaire et qui est aussi un lobby industriel en France et un lobby du patronat. Bon. Et euh, donc, euh, c'est aussi le choix... Ça, c'est euh,
0: l'ancienne patron de Solidaire qui parle.
1: Non, 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 pas seulement. C'est aussi la responsable actuelle d'Attaque, puisque Attaque, on essaye d'articuler social et écologie. Et je pense que c'est un des points importants, en tous les cas, de mon engagement dans Attaque. Euh, voilà, mais donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, mais on en revient à ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, il est euh, là au service... Euh, d'une minorité euh, dans ce pays, qui est une minorité de possédants, des plus riches, euh, ceux qui détiennent le pouvoir économique, euh, médiatique en partie, etc. Bon, voilà, donc ce n'est pas du tout euh, une erreur de, de. Voilà, je pense qu'il. Quand il a été élu d'ailleurs en 2017, euh, à l'époque, il y avait eu des, des, des émissions, des reportages, des enquêtes sur qui soutenait Emmanuel Macron. Et c'était déjà, euh, en fait, le monde des affaires, au sens large du terme. Bon, eh bien, je pense qu'Emmanuel Macron, il est au service de ce monde-là. Donc, euh, je crois que les, les choix en matière écologique, euh, enfin, surtout les non-choix, euh, renvoient à ça. Et peut-être une dernière chose là-dessus, c'est qu'il euh, nous vend aussi euh, un capitalisme vert. C'est-à-dire qu'on enfin, l'aborde, je crois, dans le chapitre, c'est que les solutions pour lui à la crise climatique, c'est des solutions technocratiques qui ne régleront en rien les enjeux climatiques, qui ne répondront pas du tout, je veux dire, aux besoins qu'il y aurait, enfin voilà, de faire des économies, d'énergie, etc., enfin bon, tout, tout, tout ça, et c'est des, des réponses qui visent à donner encore, enfin voilà, à permettre de, de, de nouveaux déploiements d'un capitalisme qui sera vert en surface.
0: Tu, tu parlais à l'instant, Nick, de d'attaque. Il euh, y a des questions euh, pas forcément agréables, mais euh, je vais euh, euh, Question, pas gentille. J'entends parler d'attaque depuis que je suis minot de sentier battant. Euh, à part des rapports, j'ai l'impression que l'association urine dans un point d'interrogation comment peut on faire pour faire que vos rapports aient un vrai impact sur la société?
1: Bah, je pense que d'abord c'est dire que Attac ne fait que des rapports. Je trouve que c'est pas très juste ni très objectif parce que euh, je, je prendrai juste un exemple. Ce qu'Attaque a fait à la Samaritaine au mois de juin dernier, euh, qui était sur le fait que. Ah, c'était euh, génial. Bah voilà. Donc ah, c'était génial. C'était génial. On a repeint euh, le, le, les, les vitres de la Samaritaine euh, pour mettre en avant le fait que M. Pinault ne payait pas ses impôts.
0: Alors il... je, je rappelle que c'est de la peinture à eau qui, ouais. hein, qui peut s'enlever se, très rapidement et la violence de la réaction.
1: C'est surtout ça qui est intéressant. Est voilà, bien a sûr. Une action, somme toute, pas du tout révolutionnaire, hein, euh, qui euh, simplement symbolique mais qui, met, qui, qui avait un message politique fort qui était celui du de, de, de fait qu'un certain nombre de, de milliardaires aujourd'hui s'exonèrent très facilement euh, bah, de la solidarité nationale et donc de payer leur juste part d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent comme argent, eh bien on a eu une, en 24 heures, on, il y a quasiment, c'était la demande de, de dissolution d'attaque, euh, y compris, euh, je veux dire, ça a été jusqu'à Madame Hidalgo. Euh, voilà qui, enfin, qui était sur cette longueur d'onde-là, euh, sur le fait que c'était un scandale, euh, etc. Bon. Et ça, ça montre que même si ce n'est pas des actions... Euh, alors, Attac n'a pas la prétention d'avoir le monopole des actions. Euh, euh, on n'est pas là pour ça. Il y a des syndicats, il y a d'autres associations, euh, il y a des mobilisations sociales, etc. On essaye d'y participer à avec nos moyens euh, euh, humains, euh, etc. Mais, mais on essaye depuis dix ans de mener ce à la fois ce travail d'expertise, ce qu'on est en train de faire là ce matin avec ouais. le livre « Le bilan sur Macron », parce qu'on pense que c'est utile, on essaye de le faire dans des formes euh, qui soient relativement lisibles, et je pense que ce livre « Macron fait le bilan » et de cette sorte-là, avec les dessins, avec des chapitres courts, etc., et des faits précis, mais on sait, on fait aussi des actions de désobéissance civile, et on participe aux mouvements sociaux. Voilà, donc Attaque ne prétend pas être au centre du mouvement social, mais Attaque participe au mouvement social, au sens large du terme, depuis sa création, et en particulier depuis une dizaine d'années, on a fait le choix d'actions de désobéissance civile.
0: Quand, quand il y a eu ces réactions euh, par rapport à votre action, à votre coup d'éclat sur, sur la Samaritaine, est-ce que vous avez été surpris Est-ce que vous, vous avez été vous-même en panique Et d'ailleurs, vous en êtes où Parce que je crois qu'il y a eu des plaintes, enfin, il y avait des menaces. Bah non, de
1: non, non, justement, euh, d'abord, on, voilà, on a été un peu surpris de la violence de la réaction à, à ce niveau-là. C'était quand même assez enfin, incroyable. Quoi. Mais ce qui prouve d'ailleurs. Euh, ce qui prouve d'ailleurs que sur ce terrain-là, c'est-à-dire quand on met en lumière le fait des injustices et notamment sur cette affaire de fiscalité, eh bien, on touche enfin là où ça fait mal pour certains. Bon. Donc, euh, je crois que ça, ça explique cela et que quelque part, on, on touche à l'ordre établi aussi. Bon. C'est aussi pour ça qu'on a eu, je crois, ces réactions-là. Mais on était assez tranquille et euh, effectivement, on nous a menacé de plaintes, mais on les attend toujours. Bon, Et je rappelle qu'il y avait déjà eu dans le passé, par exemple, Apple, euh, puisqu'on avait fait des actions ouais. contre Apple aussi, a porté plainte et que Apple a été débouté euh, et que Apple a dû d'ailleurs euh, payer des dédommagements à attaque. Pas je ne je,
0: je, je, je sais pas si tu as vu passer, mais euh, j'ai vu un article euh, dans les Apple Store aux États-Unis où, pour monter un syndicat qui n'existe pas, les, 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 les types et les filles sont obligés de passer par des messageries euh, cryptées pour monter un truc. quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un monde.
1: On n'est pas du tout dans, dans, dans le monde des bisounours. Hein. Euh, je veux dire, on est. Euh, je, je pense qu'on est dans, dans le C'était où... peut-être
0: la question de, de, de sentier battant. Est-ce qu'on est, que, est, qu on est tant, euh, tendre Parce que finalement, on reste tendre. Même si vous êtes. Euh, votre critique, elle est argumentée, elle est documentée. Euh, elle n'est pas violente. Or, ce qui est fait est violent. Ce qui, ce qui nous est fait est violent.
1: Bah, je crois que la question pour Attaque, c'est de, de, de faire en sorte que notre message, nos analyses qu'on raconte puissent être compris par le plus grand nombre. Bon, donc, c'est aussi pour ça qu'on cherche un peu des formes d'action euh, entre guillemets, euh, originales, percutantes, etc. Et on essaye de faire ça. Euh, voilà, nous, on, enfin, encore une fois, c est, c est, c est le, le, quand Attaque s'est constitué, c'était pour euh, mettre en lumière le poids de la finance dans le fonctionnement des sociétés et le, le poids de la finance de plus en plus grand. Et 20 ans, 20 ans après, un peu plus de 20 ans après la création de c'est toujours notre rôle, enfin, on estime que c'est toujours notre rôle fondamental. Euh, après, sur les formes d'action, enfin, euh, bah, c'est une discussion qu'il y a dans tous les mouvements sociaux. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est, entre guillemets, plus radical Qu'est-ce qui fait avancer les choses, etc. Bah, pour Attaque, on estime que euh, voilà, c'est à la fois notre expertise et des formes d'action euh, euh, qui sont, euh, en tous les cas, qui sont parlantes et qui mettent en lumière euh, voilà, des... enfin, ce qu'on dénonce par ailleurs. Mais Alice, tu as peut-être des choses à rajouter. Elle est d'une génération plus jeune que moi. Donc, euh...
2: <rire> non, mais... Oui, non, mais effectivement, on va, ne on va pas trancher le, le débat ici, mais je... il me semble que le rôle d'Attaque, en tout cas, moi, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint l'association quand je l'ai rejointe, c'est que l'économie, qu'on parle beaucoup d'économie, c'est encore vu comme un domaine qui fait peur. Enfin, Pour en parler des fois avec des personnes, Alors là on a des personnes très informées hein, aujourd'hui, mais. Euh, mais Et sinon,
0: je, je, je vous soupçonne d'avoir bourré un peu le, le chat avec des militants d'attaque qui sont venus apporter <rire> de l'expertise à l'expertise, mais ils sont les bienvenus. Non, vous ne l'avez pas fait Non. non oh. pas du tout. <rire> je vous dis, vous êtes tendre. Non, non
2: et euh, ouais, et, et en fait euh, je me dis que, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je perçois mon rôle aussi, c'est de mettre l'économie aussi à la portée de, du plus grand nombre, tout le monde je sais pas si on peut avoir ouais, enfin, un, un objectif euh, est-ce que c'est un objectif atteignable mais au moins du plus grand nombre et que, au moins pour les personnes qui décident de rejoindre attaque, euh ce soit un, un moment d'éducation populaire pour ces, ces personnes, c'est-à-dire de oui bah, je rejoins attaque, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir, euh, grâce à l'expérience des militants et militantes un peu plus expérimentées, un peu mieux comprendre, euh, prendre le temps de lire ces rapports, etc. Euh, et ne pas laisser l'économie euh, bah, à ceux et celles qui en euh, ont, ont le monopole aujourd'hui, qu'ils soient au gouvernement ou euh, qu'ils soient les invités, euh, euh, les invités principaux dans les médias. Parce que euh, bah, sinon, c'est vrai que ça permet au gouvernement euh, de prétendre qu'il fait des choses avec des logiques euh, qui, une fois qu'on les a déconstruites, euh, sont complètement hallucinantes, voire contradictoires. Euh, et là, je renvoie à ce qu'on faisait tout à l'heure, notamment sur euh, la réforme de l'assurance chômage. Euh,
0: monsieur ZD, que je salue, euh, demande, enfin, fait un commentaire. Et sinon, il a fait quelque chose de bien, monsieur Macron Point d'interrogation. Euh, camarade d'Eteva de nous dit, à quel point le bilan de Macron est-il pire que celui de ses prédécesseurs
1: je crois que euh, Alice et moi, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une continuité, euh, voilà, mais je pense que c'est une accélération euh, importante, que ça soit sur les libertés publiques, que ça soit euh, euh, sur la fiscalité, etc. Bon, voilà, donc, il y a une accélération. Et, et en fait, je, je pense aussi que Macron, il est dans une période où, où euh, il y a une crise euh, sociale, démocratique, etc., très importante, qui a des éléments importants de contestation de cet ordre économique capitaliste dominant, pour le dire comme ça, euh, et que face à ça, c'est l'autoritarisme, enfin ce qu'a qu expliqué Alice tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une, une accélération euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire que les contestations depuis cinq ans, ont été très importantes, ont été très diverses, hein, que ce soit euh, les marches pour le climat, que ce soit sous leurs différentes formes, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les mobilisations sur les retraites, que ce soit les mobilisations <coughs> pardon, contre les violences policières ou euh, les mobilisations contre la loi sécurité globale, par exemple. Oui. Les, ça n'a pas arrêté. Bon, et face à ça, bah, Macron il est un peu le gardien de l'ordre établi. Euh, et donc, euh, c'est euh, voilà, le durcissement de la répression, euh, des lois sécurité, etc. etc. Et ça, euh, c'est à la fois une continuité, une accélération, mais ça peut être aussi euh, le fait qu'on passe dans un… Enfin, on, on franchit une étape supplémentaire euh, dans, dans, dans ce système-là. Bon. Et c'est en sens-là aussi on a voulu euh, éclairer, euh, enfin apporter des éléments de, de bilan pour comprendre que la mystification de Macron de 2017, elle ne peut plus marcher aujourd'hui. Ce, ce qui nous a vendu comme ni droite ni gauche, un candidat hors système, etc., ça, c'est plus possible au vu des faits. Et on a, on a voulu aussi étayer ce bilan avec des faits précis, et, enfin, comme on l'a rappelé tout au long de la discussion d'aujourd'hui c'est à chaque fois, c'est étayé par des faits, des chiffres, etc. Et pourquoi on fait ça C'est parce que, évidemment, alors ça, c'est une discussion plus large, dans le contexte politique dans lequel on est, Macron va sans doute jouer le fait qu'il qu qu est le rempart contre l'extrême droite pour aller vite. Je pense que ça va être une, une de ces cartes qui va jouer dans, dans les semaines qui viennent par rapport à l'échéance présidentielle. Or, nous, ce qu'on dit c'est que non seulement c'est pas le rempart, mais que par le type de politique qu'il a fait, lui et son gouvernement, eh bien il a fa favorisé la montée d'idées de, 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 d'extrême droite au sens large du terme, malheureusement. Euh, voilà, donc c'est aussi ça le, ce qu'on a voulu pointer à travers ce bilan. alors An
0: du jours en part contre l'extrême droite. Annick, tu, tu, tu as eu la, la gentillesse de dire qu'Alice était d'une autre génération que, que la nôtre, puisque nous, on se connaît, on se connaît depuis quand même longtemps maintenant. Hein. On oh. s'était retrouvés, je crois, autour de Saint-Bernard, les Sans Papiers, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oh. Euh, donc, dans les années 80, euh, 96, 96 ouais. voilà, voilà, voilà. Et après le CPE et ainsi de suite. Bon, bref. Euh, donc, tu m'as vu venir, en fait. Évidemment, je voulais, je voulais, je voulais t'amener sur 2022. Alors, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, ni l'une ni l'autre. Est-ce que ATTAC a une position euh, sur l'élection ou pas Est-ce que ATTAC donnera euh, des, des, des consignes de vote Est-ce que ATTAC nous dit intéressez-vous à ça Est-ce que ATTAC nous dit le pouvoir n'est plus ici, il est ailleurs, puisque la démocratie représentative euh, est, est en passe de s'effondrer euh, Parce que quand vous faites ce bilan-là et que vous le sortez au mois de janvier, ne me dites pas que c'est tout à fait innocent, les amis. <rire> euh, donc, euh, c'est quoi votre position Mais je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, je ne vous demande non. pas qui vous votez, je vous demande pas, euh, voilà, euh, simplement, là, les choses euh, se précisent.
2: Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, on est un mouvement politique, donc on a un positionnement par rapport à, aux politiques qui sont menées. Euh, on a fait un travail de discrétage depuis 5 ans. Donc, euh, bah, en 2022, je pense qu'on était légitime aussi à faire le bilan. En l'occurrence, c'est Macron qui est au pouvoir. Et, euh, et je suis d'accord, en fait, et à et, et Attaque, on va pouvoir aussi, euh, enfin, je pense qu'on est d'accord sur l'analyse de, qu'on l'appelle la crise de la démocratie représentative, ou qu'on l'appelle autrement. Euh, effectivement, je pense qu'on fait partie des associations qui vont dire qu'il y a un, un problème. Et, et je pense que, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, dire que Macron, il a pu aller plus vite, plus fort, parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Parce que jusque-là, on pouvait critiquer la légitimité des, des gouvernements précédents, mais l'empêche, il avait une base sociale peut-être un, peu un peu plus large, légèrement un peu plus large. Macron est arrivé, il a été porté euh, pour, par, par des amis bien placés, qui avaient suffisamment d'argent pour financer sa campagne et lui donner accès aux médias. Donc, euh, ça, ça n'est qu'à ces personnes qu'il qui a des comptes à rendre. Et donc ça, ça explique pourquoi, à la limite, euh, être impopulaire, je pense que ce n'est pas, pas un problème. Il peut l'assumer il peut bien davantage que les gouvernements précédents avec tous les défauts qu'ils avaient déjà. Donc, euh, donc nous, oui, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. On, on, on sait bien que la démo démocratie représentative, elle a tous les défauts du monde. qu'on est aux côtés, on participe aux mouvements sociaux et, et on pense qu'effectivement, la démocratie, elle se fait ailleurs qu'au... Au Parlement, euh, bien évidemment, mais nous, on ne donnera pas de consigne de vote, on ne peut pas, parce que concrètement, je ne enfin, sais pas pour faire ma langue de bois, mais, euh, et on en parle entre, entre militants, dès qu'on a des, des rencontres euh, entre nous, euh, on serait bien incapable de dire euh, quel candidat fait consensus chez les militants et militantes d'attaque, que... Euh, on a des sensibilités très, très, très diverses. Et c'est aussi pour ça qu'on ne se positionnera pas. Mais on peut faire un travail d'analyse euh, du gouvernement euh, sortant et, euh, et des programmes euh, voilà, qu'on va, qu va de plus en plus découvrir dans les semaines qui viennent.
1: Et peut-être pour euh, compléter ce que dit Alice, que je partage totalement, c'est que... Euh quelle que soit la situation politique et le contexte politique à l'issue de cette séquence électorale présidentielle et législative, de toute façon, euh, encore une fois, même si c'était une issue, disons, moins défavorable que celle qu'on peut imaginer, eh bien, on aura besoin de lutte sociale, de mouvements sociaux forts, etc. etc. Bon, ce qui est, et, et donc, de ce point de vue-là, euh, le rôle d'attaque, c'est celui-là aussi. Et donc, de faire aussi du lien avec des, des organisations syndicales, avec des, des réseaux divers et variés, ce qu'on a essayé de faire depuis, enfin, depuis 20 ans et particulièrement depuis cinq ans sous ce gouvernement, eh bien, ça, c'est notre rôle et on continuera à le faire, quel que soit le contexte politique à l'issue de cette échéance électorale.
0: Ultime question. Demain à votre place, il y aura euh, euh, un dénommé Philippe Poutou. Je suis emmerdé parce que j'étais heureux cette semaine. Il n'y avait que, que, que des dames qui venaient. Et puis finalement, Poutou, c'est accrusté là demain. Euh, mais c'est bien, c'est super. Euh, toute petite question. Qu quelle question vous lui poseriez à Philippe Poutou <rire>
1: J'avoue je, 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 que c'est compliqué. Ah, c'est un, un métier, hein tu as vu Oui, oui, mais <rire> non, non, mais parce que je fais du couteau depuis longtemps, on s'est croisés dans beaucoup de mobilisations. <rire> justement, justement. justement. politique, euh, j'ai envie de lui dire bon courage pour sa campagne, parce que ça a l'air compliqué. Mais ouais. au-delà de ça, c'est… Euh, euh, que, comment euh, comment euh, un, un parti politique euh, d'extrême gauche aujourd'hui, euh, pour le qualifier comme ça, euh, voit, enfin veut peser dans non seulement dans la séquence électorale, mais 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 au-delà. Parce que pour moi, c'est ça qui m'intéresse largement autant que la séquence électorale.
0: Ça c'est pas c est... C est... bon. Je vais je vais te tourner en question alors. Mais mais j'aurais non non je, 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 je... Euh, alors, ça serait quoi la question alors, La question d'Annie Coupé, c'est euh, comment un parti d'extrême-gauche peut peser
1: Quel est le rôle du NPA Comment le NPA voit son rôle, dans... pas dans la campagne électorale, mais au-delà
0: Génial, on va couper ce passage et on va lui, on va lui montrer. Oh, c'est super euh, Mesdames, merci beaucoup. Je, je, je redonne donc le, le titre du livre. « Attaque, Macron, on fait le bilan », c'est paru aux éditions « Les liens qui libèrent » il y a quelques jours. Euh, ça vaut 10 balles euh, c'est pas, pas cher payé vu le, travail, euh, vu le travail fourni et en plus effectivement c'est euh, voilà, très pédago c'est très accessible euh, donc c'est super et j'ajoute celui-ci pour le même prix ou presque euh, Un monde en lutte, entretien expérience militante, rencontre et euh, expérience militante c'est un bouquin qui, euh, qui raconte bah, justement que vous ne faites pas que des rapports en fait <rire> Ah. Et
1: puis surtout, c'est un bouquin qui est ouvert sur, euh, sur euh, le monde et les différents mouvements sociaux dans le monde, parce que ATTAC est une association altermondialiste aussi.
0: Absolument. Euh, voilà, le chat vous, vous remercie. Merci beaucoup. Euh, je ne sais plus qui a dit ça euh, tout à l'heure. C'était au-dessus. Là, euh, restez encore deux minutes. Vous allez voir, les, les, les commentaires vont, euh, vont influer. Voilà, Séméia vous dit merci. Euh, merci, mesdames, dit Sabrina. Merci, mesdames, dit Sabrina. Oui, ben, voilà, c'est la même. Voilà, c'est en train d'arriver. Merci, Annie Coupé et Alice Picard. Euh, merci, merci, dit Lionel Simon. Merci beaucoup, dit Glodioman. Un bouquin pour 10 balles valent mieux que 12 balles dans la peau, nous dit Spireur. Euh, merci dit Cataclyde, merci. Merci Annick et Alice, dit Veuve Chico. Merci pour votre travail, super top, merci. Euh, ah bah tiens, Jessie, pourquoi t'as activé le mode réservé aux abonnés C'est bizarre. <rire> merci pour votre travail et vos engagements, merci beaucoup, voilà, ça n'arrête pas. Merci à toutes les deux, moi je vais rester avec euh, les copains qui sont dans le, dans le chat. Euh, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie beaucoup.
1: Merci, de... merci à toi. Je t'en ouais, prie, merci. je t'en
0: prie. Amusez-vous bien, bonne journée.
1: À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut.